0: Le 15 minutes, une émission présentée par Thierry Polo. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons le plaisir de recevoir Charlie Aubry, artiste hacker, codeur autodidacte et musicien expérimental. Il est aujourd'hui en résidence d'artiste à l'Institut français du Cambodge et ce jusqu'au 5 octobre. Nous l'accueillons aujourd'hui pour discuter de la nouvelle exposition Electro. Charlie, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Toulouse en arts plastiques et expression plastique et êtes également un codeur autodidacte et musicien expérimental. De plus, vous êtes un artiste plasticien français connu pour son art lié au détournement. Depuis 2013, vous collaborez régulièrement avec la compagnie de danse contemporaine de la chorégraphe Maggie Marin pour laquelle vous avez signé les bandes sonores de plusieurs spectacles. Vous exposez votre travail à l'international, notamment au Salon de la Jeune Création, au Salon Montrouge et à la collection Lambert d'Avignon. Vous avez été résident de la Villa Médicis en 2021 et 2022 et l'un des lauréats des Audi Talents Awards. Comme nous l'avons dit, vous êtes actuellement en résidence d'artiste à l'Institut français du Cambodge et avez réalisé dans ce cadre plusieurs œuvres exposées dans la galerie. Alors Charlie, vous utilisez l'art du détournement. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette pratique
1: euh, bah À la base, ça a commencé quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Euh, avant que ça devienne quelque chose de l'ordre politique, c'était plutôt une nécessité. Bah L'idée, ça a été de me déplacer, de prendre des choses que je trouvais dans la rue, enfin, la plupart du temps, ou euh, issues de la récupération, des chutes de bois, des choses comme ça. Et euh, c'est après, euh, en grandissant, j'ai envie de dire. Enfin, non, mais en poursuivant mes études et en faisant mon mémoire et en théorisant tout ça. que Là, il y a eu aussi euh, des enjeux politiques qui ont découlé de cette pratique-là. Mais de base, c'est vraiment une pratique de l'ordre de la nécessité.
0: Et y a un autre versant de votre travail, c'est celui d'être codeur autodidacte et musicien expérimental. Comment ces compétences, elles se combinent dans votre travail
1: euh, bah, En fait, tout est un peu interdépendant, interconnecté. Ben, les choses qu'on trouve ne euh, fonctionnent pas forcément. Du coup, euh, il a fallu les réparer. Notamment au début, ça a été les amplis I-Fi. À un moment donné, quand il y a eu la transition, euh, je ne sais pas si c'est avec les, I les, les, les iPhones, euh, tout ça, les gens ont commencé à, à jeter euh, les amplis salon avec les enceintes et ont commencé à remplacer ça par des enceintes Bluetooth. Du coup, quand j'étais étudiant, dans les rues, il y avait énormément d'enceintes et d'amplis. Et, euh, et donc voilà, ça ne marchait pas forcément, et donc il a fallu les réparer. Et donc en réparant, en fait, de manière un peu empirique, finalement, petit à petit, on apprend, à Internet, YouTube, les tutoriels. Et c'est vrai qu'aussi cette chose-là, il y a un intérêt euh, euh, au-delà du recyclage, mais c'est quelque chose... Euh, aussi de se rendre compte de tout ce que j'avais pu jeter avant, où mes parents avaient pu jeter, alors que c'est une pièce à 3 centimes à, à changer, pas forcément même à souder, c'est juste quelque chose qu'on qu remet. Et, et, et voilà, quelque chose de très simple en fait, avec trois coups de tournevis et ça repart.
0: Et vous nous avez dit que c'était un message un peu politique que vous souhaitiez faire passer à travers cette récupération. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, nous expliquer pourquoi.
1: Oui, bien sûr. Bah, on voit la politique aujourd'hui, euh, quand on parle de politique, pour moi c'est aussi euh, la politique de l'être, mais aussi une politique à l'échelle euh, plus grande que juste individuelle, euh, dans le sens où on est dans un système où il n'y a pas beaucoup de place à la réparation, et il y a beaucoup de place à la consommation par contre, du coup on achète beaucoup, on jette beaucoup, parce qu'il y a eu une époque où on fabriquait des choses euh, qui étaient faites pour durer dans le temps. Euh, on peut penser aux ampoules ou aux collants. En avançant dans le temps, en fait, ils ont été rendus euh, cassables facilement pour pouvoir faire en sorte que ça se consomme. Parce que les entreprises qui fabriquaient des ampoules ou des collants perdaient de l'argent à faire des produits durables. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Voilà, qui commence à arriver à, on va dire, à partir des années 60 et vraiment grandement à partir des années 70, ça se répand et qu'on fabrique des choses qui sont faites pour avoir une certaine durée de vie et vendre ça aux consommateurs à un prix plus abordable et faire en sorte que ben, ça se consomme beaucoup et ça se jette beaucoup. C'est pas facile d'être contre ça en tant que qu'une seule personne, mais de faire ce constat-là et de pouvoir le montrer, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, après avoir appris par moi-même euh, de fabriquer mes propres outils, euh, qui soient des outils de réflexion, mais aussi des outils, des vrais outils au sens propre, euh, comme euh, fabriquer des applications, des choses comme ça, qui me permettent en fait, moi dans mon quotidien, de contrer ou en tout cas d'essayer de ralentir le fait qu'un objet cassé, je le jette. Donc un, un objet il est cassé, je prends mon tournevis, j'essaye de regarder. Et euh, bon, il y a des fois j'y arrive pas, donc là ça part. Mais euh, mais voilà. Donc voilà, il y a aussi cette idée de d'essayer de s'inscrire dans un contexte, une dimension historique. Bon, sans avoir cette prétention là, mais mais de se dire que voilà, je parle d'aujourd'hui. C'est quelque chose que qui m'intéresse dans le sens où pour moi il faut que ce soit intergénérationnel, qu'un enfant puisse s'y retrouver, un adulte, quelqu'un qui a des références en art ou qui est totalement euh, euh, novice, pas, novice voilà, pas familier à ça, mais que chacun s'y retrouve et euh, que ça puisse parler de, du présent et de ce qu'on vit. Et, euh, et, voilà. et après, pourquoi pas dans 20 ans, 30 ans, que ça soit un constat et qu'on voie en fait, nos modes de vie à travers. Euh, ces, formes, ces propositions d'installation. Voilà.
0: Donc vos œuvres s'adaptent un peu aux différentes générations. Et est-ce qu'elles s'adaptent aussi au lieux où vous exposez Ce qu'on sait que vous avez exposé à l'international, est-ce que vous adaptez l'œuvre à l'espace euh,
1: Je me vois comme une espèce d'éponge. Donc euh, En fait, quand je suis dans un endroit, c'est comme si j'absorbais tout l'environnement autour de moi, que ça se digérait. Et puis qu'après, une forme plastique euh, bah, pouvait en être Et, euh, et du coup, bah, là, forcément, euh, oui, ça change d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre. Euh, là, je vois les, les choses que je trouve dans la rue. Ça ne serait pas les mêmes que ce que je trouverais en Italie ou en France. Par contre, il y a une même typologie d'objets, je me rends compte. Euh, et là, c'est peut-être mes choix esthétiques où je me rends compte que je suis toujours attiré par un peu les mêmes objets. Et voilà, et après, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi comment on retrouve des choses euh, là, à 10-15 000 km de France, comment on retrouve des similitudes dans les objets, comment on retrouve des mêmes objets, comme par exemple des canettes de Coca-Cola, comment on se rend compte qu'il y a des choses qui, qui, qui deviennent universelles, mais pas forcément dans le bon sens. Et, et voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Justement, en parlant de l'Italie. On a dit précédemment que vous aviez été euh, résident à la Villa Médicis et que vous aviez également été lauréat de l'Audi Talents Award. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences
1: bah oui, <rire> avec plaisir. Euh, mais la Villa Médicis, c'est une résidence euh, artistique française qui existe depuis 1400 et quelques. Ça a été fondé sous Louis XIV et donc ça accueille des artistes d'une durée d'un an à deux ans. Et donc, euh, on est payé par l'État français pendant une année avec un logement et un atelier au sein de la Villa Médicis qui est un espèce de grand château sur les hauteurs de Rome. Du coup, c'est plutôt chouette. Euh, moi, mon expérience de ça, bah, la première, c'est déjà qu'en tant qu'artiste, c'est pas forcément évident de vivre de sa pratique. Donc, d'avoir un an payé par l'État, il y a une forme de reconnaissance aussi du coup, euh, c'est intéressant là, de rencontrer le président, rencontrer tous les acteurs politiques euh, de la culture, mais aussi euh, du gouvernement, et, euh, et donc euh, de sentir une forme de, de validation, on va dire, de, de ce statut-là, pour lequel on a fait des études et travaillé. Voilà. Donc voilà, ça c'était important euh, de pouvoir passer un an à faire des recherches sans se soucier euh, ben, euh, de l'argent. Et l'Audit Talent Award, bah, on va dire que c'est un peu la même chose, parce que c'est une bourse de 70 000 euros quand même, et d'une exposition au Palais de Tokyo. Donc, euh, pareil, ça, ça crée beaucoup de visibilité. Et ça permet de, bah, de poursuivre ses recherches euh, sans avoir à se soucier euh, bah, du souci quand même premier, qui est euh, de payer son loyer, manger et euh, vivre de manière correcte. Voilà, ce que je retiendrai de ces expériences, c'est surtout le fait de pouvoir créer en ayant la tête libérée, en fait, sans charge. Voilà, ça c'est quelque chose qui est pour moi le plus important et qui est le plus dur dans mon quotidien en tant qu'artiste, c'est de toujours avoir cette espèce de charge permanente qui est de bah, comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Donc voilà, c'est vrai que ça, ça fait du bien de pouvoir travailler dans ces conditions où cette question-là, elle est évincée tout de suite.
0: Donc on va parler de la saison électro, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, vous êtes actuellement, donc, je l'ai dit, en résidence à l'IFC et vous avez créé euh, une œuvre sur mesure, si je puis dire, pour l'Institut. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: ben, J'ai appliqué à peu près le même protocole euh, que d'habitude. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est travailler, donc, comme vous l'avez dit, sur place, in situ, euh, en fait, la forme que je fais, pour moi, elle n'a pas très grand intérêt. Généralement, ce qui m'intéresse dans mon processus de travail, c'est créer mes outils. Moi, il faut savoir que je suis diplômé euh, des beaux-arts en section design. Donc, j'ai aussi cette casquette-là de designer. Donc, j'aime bien fabriquer mes propres applications. Donc là, pour cette euh, installation, ce qui m'intéressait, c'était de créer des outils pour pouvoir piloter euh, toutes ces lumières tout activer tout un tas de sons euh, liés à des objets comme des cloches ou des choses comme ça. Et, euh, et donc voilà, donc ça a commencé comme ça, par essayer de designer un, un outil un peu polyvalent qui a, et aussi euh, qui pouvait être résistant à certaines conditions qui, qui ne seront pas les mêmes ailleurs, par exemple la chaleur ici. Donc il fallait quelque chose... Euh, D'assez simple, mais qui pouvait exécuter des, des choses, des calculs un peu compliqués. Donc voilà, ça, ça a été tout le challenge, on va dire. Et, euh, et voilà, et après, à partir de ça, il y a euh, des constats que je fais dans la ville. Par exemple, ici, ce que je trouve intéressant, c'est le mélange entre une ville qui est très moderne, très contemporaine, avec des buildings, et un côté traditionnel très fort et l'assemblage de ces deux choses. Et on sent que la ville est en pleine mutation. Et donc, euh, j'ai pu constater en me baladant qu'il y a plein de maisons qui sont en train de se faire déconstruire pour construire des gros bâtiments. Du coup, il y a beaucoup de choses dans la rue, comme des bouts de bois, des choses comme ça. Et donc ça, vu que j'en ai vu un peu à chaque coin de rue, je trouvais ça bien de prendre ça comme base première de mon installation. Donc grâce à Vanak... Euh, qui m'a donné du bois qu'il avait chez lui, lié aussi à une construction ou déconstruction d'un bâtiment. Voilà, ça a été la base première. Et à partir de ça, ça a créé une trame sur laquelle je suis venu mettre des objets vraiment de mon quotidien, ou des choses que je pouvais trouver. Ce qui m'a frappé aussi ici, c'est le travail de lumière, la ville, la nuit il y a quelque chose euh, qui est très différent en France, où nous, justement, il y a un éclairage public qui est lié aux lampadaires, qui ici, en fait, l'éclairage public est très lié aux enseignes lumineuses. Et donc, euh, il y a aussi cette proximité technologique avec beaucoup de LED partout. Et du coup, ça crée une lumière très forte, très vive, euh, très blanche, euh, qui crée des contrastes assez intéressants sur les objets. Donc, il y avait aussi cette idée de de parsemer cette trame de bouts de bois, de, de lumière, de choses qui viennent s'activer, clignoter, pour créer aussi ces ombres et cette ambiance de Phnom Penh la nuit quand on se balade. Et, et voilà, en gros, euh, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, une espèce d'archive, euh, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, si on l'a remontré, cette, cette installation, euh, ça ne ferait plus du tout sens, mais ça serait intéressant d'avoir un regard sur le passé via cette forme-là. Euh, voilà. Puis après, j'ai fait des dessins. Euh, pareil, il y a quelque chose qui m'intéresse dans les lignes. Ici, il y a beaucoup de câbles électriques partout, ce qu'on peut retrouver aussi dans l'installation. Euh, ça dessine en fait le paysage, ça le coupe. C'est assez intéressant. C'est une espèce d'anarchie très hiérarchisée. Je pense que c'est un bazar très organisé. Ça me fait penser à mon atelier un peu. Et ça me fait penser aussi à mon installation. L'installation, elle peut paraître en bazar, alors que chaque fil est tout noté. Euh, C'est très facile de se repérer dedans, au prime abord. Ça peut sembler un peu euh, quelque chose d'incompréhensible. Et donc, euh, voilà, il y avait cette idée-là. Donc voilà les dessins. Et après, euh, il y a une fresque de la ville Ça m'intéressait... Pareil, j'ai l'impression que les bâtiments, il y a beaucoup de collages et tous ces contrastes entre anciens, neufs. Euh, il y a quelque chose d'assez intéressant dans la ville, dans l'architecture. Et euh, pareil, euh, j'ai fait une semaine dans les temples. Donc voilà, il y avait cette envie aussi de mélanger tout ça.
0: C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Charlie Aubry d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que ce quart d'heure vous aura donné envie de visiter l'exposition Electro. Et je tiens également à remercier évidemment Anna Godish et Kanya Won pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager. À bientôt